0: Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Vocês que enfrentaram essa quinta-feira de chuva para estarem aqui no culto de quinta-feira da Igreja Presbiteriana das Américas. Boa noite a você que está aí com a gente, acompanhando através do nosso canal do YouTube. É uma alegria para a gente ter vocês aqui, ou entrar na casa de vocês, para que vocês possam também cultuar com a gente, apesar da distância, e que vocês possam também Junto conosco, ouvir a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a um tempo de oração, eu quero te convidar a um momento de baixar a cabeça, fechar os olhos e pedir ao Senhor que fale conosco. Deus, Deus quer falar conosco nessa noite e eu creio que, através da sua palavra, Deus há de nos transformar, edificar, trazer algo novo para as nossas vidas. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós somos gratos a Ti por essa noite, por essa oportunidade, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de nós termos em mãos a Tua Palavra. E o privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de nos iluminar para entender essa Palavra, Senhor, para compreender a Tua vontade, revelada através da Escritura Sagrada. E aplicar, Senhor, essas verdades às nossas vidas e às nossas vidas à Tua Palavra. Por isso, eu te peço, Senhor, nessa hora, que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza, Senhor, nesse texto que nós vamos ler, nos ajudando a compreender, nos ajudando, Senhor, a discernir a Tua vontade. E que, ao final, Senhor, nós possamos sair daqui transformados, renovados, Senhor, segundo a Tua vontade. A Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. Por isso, te pedimos, Senhor, opera segundo a Tua vontade o que tens determinado para nós nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ler Gênesis, capítulo 39? Gênesis, capítulo 39. Qual é o versículo? Todos eles. Vamos ler o capítulo inteiro. É uma leitura extensa, mas nós vamos precisar de todo esse capítulo para entender, para caminhar, para compreender o que Deus tem a falar aos nossos corações. Diz assim o texto. José foi levado ao Egito... E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar, que o senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o senhor prosperava em suas mãos, Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo o mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Esse versículo 6 ele traz uma ligação com a segunda parte do texto. Então, essa é a primeira parte do texto, e aqui você tem uma ligação com o segundo, né, o segundo capítulo aqui, desse capítulo 39, né, o segundo ato que diz assim, olha, aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teme-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que teme passou ele às, mãos, às minhas mãos. Ele não é maior que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher, como pôs cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus. Versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela, que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, «Vede, trouxe-nos meu marido, esse hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes do meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si, as vestes dele, até que o seu senhor tornou a casa». Então, ele falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes, ao meu lado fugiu para fora. Versículo 19, é, vai abrir aqui a terceira, o terceiro ato desse capítulo 39, diz assim, tendo o, senhor, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Versículo 21. O Senhor, porém, era com José. E foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Graças a Deus pela sua maravilhosa palavra. Meus irmãos, cada dia, cada dia que passa, eu fico mais apaixonado pela palavra de Deus. Eu fico mais, assim, é, é, impactado pelas verdades que o texto bíblico traz para gente e é interessante a gente lembrar que essa história foi escrita há mais de 4 mil anos atrás. A narrativa que Moisés traz aqui do livro de Gênesis, ela já aconteceu há né, milênios, mas a história continua atual. Porque a verdade de Deus é sempre atual. E essa história chega a nós hoje. E tem muitos, muitas lições, muitas verdades aqui a nos ensinar. É, eu amo filmes e séries de tribunais, né? Não sei quantos de vocês aqui são fãs também, gosta, né, Ricardo? Filme de tribunal, né? Filme de julgamento é um negócio, né, Heavy Davidson? Fora de série, né? Eu amo, eu amo esse tipo de, de filme, de julgamento, né? Principalmente quando se baseia em fatos reais. Principalmente quando você sabe que aconteceu alguma coisa parecida com o que está retratado ali naquela, naquele filme, naquela série. Né? Eu não sei quantos de vocês assistiram ou têm assistido uma série do Netflix, não é para mudar o canal, tá? o pessoal que está em casa aí não muda o canal, não. Mas tem uma série de Netflix, eu comecei assistindo, não, não, não vi, só vi alguns episódios, chamada For Life. For Life. Se você traduzisse para o português, seria prisão perpétua. O nome da série seria Prisão Perpétua. Essa série For Life, lá do Netflix, é, é, uma, foi, é uma produção parcialmente inspirada é, em caso, um caso real, uma experiência que foi vivida por um homem chamado Isaac Wright Jr., é um americano, é, é, e ele foi injustamente acusado e condenado à prisão perpétua por um crime que ele não cometeu. É, na série, né? eu não vou fazer spoiler, tá? não vou fazer spoiler para vocês, se depois quiserem assistir, é né, uma série interessante. Mas, é, na série, esse preso, condenado à prisão perpétua, ele começa a estudar direito. Aí o Ricardo vibra, começa a estudar direito. E aí ele começa, a, a, faz a faculdade à distância, na prisão, e ele consegue tirar ali, a carteira da, da ordem dos advogados lá nos Estados Unidos com muita dificuldade ele consegue e ele é um advogado o que que ele faz ele começa a defender colegas presos que ele percebe que estão ali injustamente ele começa a fazer defesas daqueles colegas ao mesmo tempo ele vai procurando meios ali para também é provar sua própria inocência tá ah, gente ficção ou realidade porque a série não é exatamente a vida né a história do do Isaac é um pouquinho diferente é, ele, na verdade, ele. O, o Isaac, o verdadeiro, né, na, na série Aaron. E o Isaac, que é o, a pessoa real, na verdade, ele se forma em direito depois da prisão. Depois de um tempo que ele ficou preso, ele conseguiu ali uma ordem de habeas corpus para sair. Depois ele se forma, depois que ele consegue ali provar aquela situação, ele se forma em direito, e aí ele vai ser advogado. Aí, depois, se vocês quiserem, podem pesquisar no Google aí, vocês vão achar sobre essa história real. Ficção ou realidade? É, é, o certo é que nós nos deparamos com muitas injustiças no dia a dia. Né? Se você visitar a prisão, você vai, vai se deparar com situações ali que alguns estão, estão presos porque merecem, de fato, que cometeram crimes, foram condenados justamente, mas pode ser que um ou outro, né, um outro daqueles presos ali que você vai encontrar, ele tem uma história para contar semelhante a essa. Estava é, no lugar errado na hora errada, foi confundido por alguém. Nós tivemos um caso, há alguns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, em que um rapaz foi, foi confundido. A, uma senhora foi roubada na saída do metrô, ali, acho que Maria da Graça, ali na, nessa região, e o rapaz estava saindo do trabalho, trabalhava no Norte Shopping, e ele foi confundido porque a sua, a sua aparência era semelhante à do ladrão. E aí, naquela história de não tem tu, vai tu mesmo, o sujeito foi preso, passou um tempo preso, foi preso preventivamente, até que a vítima teve a coragem de dizer, não foi ele foi outra pessoa, esse aí não foi. Desculpa, eu errei, eu me equivoquei na identificação, não foi esse rapaz que me roubou, ele foi colocado em liberdade, essa história aí é conhecida, tem alguns anos que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e, além desse, muitos casos, você vai encontrar situações de pessoas que foram injustiçadas. É, e, muitas vezes, nós mesmos. Muitas vezes, você e eu nos deparamos com é, situações adversas, passamos também por situações de injustiça, e também somos colocados em cenários, lugares que são muito contrários, são muito ruins. Né? É, e aí, muitas vezes, nós questionamos a Deus. Dentro dessa realidade, quando acontece com a gente, a gente pergunta assim, será que Deus está vendo isso? Onde é que está a justiça de Deus? Será que Deus me abandonou? E aí, em alguns casos, né, a gente fala assim, até quando, Senhor? Até quando que vai durar essa humilhação? Até quando que vai durar essa prisão? Até quando que eu vou passar por, esse, né, por esse, é, esse tempo de tribulação, de luta, de tentação? Irmãos, o texto bíblico que nós lemos, em Gênesis 39, retrata uma história verdadeira. Talvez a série For Life seja uma ficção, e é uma ficção, baseada vagamente em, em situações de caso real. Mas a história que nós lemos aqui em Gênesis é uma história verdadeira. É história com letra maiúscula e com H, porque é a história narrada por Deus, é a história revelada por Deus. É uma história verdadeira de um homem que parecia ter sido abandonado por Deus. Se Gênesis terminasse no capítulo 39 ou se você está lendo pela primeira vez essa história, eu sei que todos aqui já conhecem, já sabem o final da história, mas se, é, se nós estivéssemos lendo pela primeira vez esse texto, nós ficaríamos revoltados, nós, nós, nós assim, acharíamos que ele, ele está sendo injustiçado, ele está sendo abandonado por Deus, que negócio é esse, que história é essa? Como é que o servo de Deus passa por isso? Talvez, né, se a gente não conhecesse o final da história, a gente estaria aqui aperreado agora, pensando né, no que, que vai acontecer com José. Porque o texto termina com José na prisão. Apesar das bênçãos da prosperidade, nós temos José na prisão, na antessala da morte. Porque naquele tempo não tinha prisão privativa de liberdade. Naquele tempo era sentença de morte. E a prisão era só uma antessala da execução da sentença. Talvez ele não tenha sido executado imediatamente, sumariamente, porque Potifar considerava muito o José. O José até agora, o caráter, né, a conduta de José era provada e o Potifar foi abençoado, como nós vimos aqui no texto. Vamos conversar um pouco mais em detalhes. Mas é, o fato é que José, se o, se o livro terminasse aqui, a gente ficaria com essa interrogação. Será que Deus abandonou José? Até quando, Senhor? Até quando? Será que Deus está vendo isso? Será que Deus não se importa? Deus não está vendo essa injustiça, esse erro? Seja o Isaac, lá da história do For Life, seja o José, seja Marcelo, seja você. Seja né, cada um de nós. Nós é, precisamos aprender, irmãos, nessa situação nós precisamos aprender a florescer onde nós estamos plantados. Nós precisamos aprender com Deus, com a palavra de Deus, a florescer onde nós estamos, onde nós fomos plantados. Veja, a parte final do livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50, se você observar os últimos capítulos de Gênesis, 37 a 50, é, Moisés faz uma narrativa da história da preservação do patriarca, da família do patriarca Jacó. O enredo final de Gênesis é esse. Então, do capítulo 37 é, a, a, a narrativa ela vai se afunilar e você vai encontrar aí nesses últimos capítulos a história da providência divina. É, como eu falei, se a gente terminasse no capítulo 39, a gente ficaria sem entender, seria sem sentido. Mas a narrativa de Moisés aponta que o plano redentor está em andamento. Qual é o plano redentor, Marcelo? O plano redentor foi declarado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando é, o chamado Proto-Evangelho é proclamado lá no Éden. Depois da queda, Deus fala, eu porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. A serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas a promessa é que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Irmãos, a Bíblia conta a história da redenção. E dentro dessa grande história da redenção, nós temos, nessa parte final de Gênesis, a preservação providencial da família de Jacó. Porque dentro do plano redentor, do plano redentivo de Deus, Deus prometeu a Abraão, lá no capítulo 12... Você já sabe também dessa história. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E o versículo 3 de Gênesis 12 diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa de Deus de redenção, a promessa de Deus de salvação passa pela história dessa família. E a preocupação de Moisés contando essa história, narrando essa história para a nova geração lá em Israel, é mostrar a providência de Deus a mão invisível de Deus atuando na história, intervindo na história, desenvolvendo o seu plano redentor e fazendo com que todas as coisas cooperem para a conclusão, para que aquilo que Deus determinou fazer seja feito conforme a sua vontade. Nada, nada, irmãos, nada do que foi decretado por Deus pode deixar de se cumprir. Todo decreto de Deus vai se cumprir. Toda a vontade de Deus vai se cumprir. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda esses caminhos, mesmo que a gente não compreenda né, essas voltas que a vida traz, e aqui o retrato é esse. Veja, a história de José, nesses, nesses capítulos né, do 37 e o 39, o 38 ele tem uma, uma outra história que é contada sobre o Judá e Tamar, mas o 37 e o 39 é, são dois capítulos que retratam os anos difíceis da vida de José. Vão mostrar José, que era um filho predileto de Jacó, era o filho que. sabe, o queridinho do pai. O caçula, o queridinho, aquele filho né, que né, a, a, o pai cuidava, dava né, uma porção especial. Ele ganhou uma, uma roupa, ele ganhou uma camisa do Flamengo, Rev, na época lá. Deve ter sido uma camisa do Flamengo. Vestes, né, como é que é o nome? Ele deu uma túnica, né, um manto sagrado. Deve ter sido uma camisa do Flamengo, com certeza. E os irmãos tricolores, vascaínos. Botafoguenses ficaram irados, ficaram com raiva, né? Brincadeira, tá, gente. Não tem nada disso na Bíblia, não, tá? Por favor, né? não vamos sair, do, não vão desviar do alvo, né, Ref? Por favor. Mas vamos lá. Mas irmãos, esses, esses dois capítulos 37 e 39, eles vão mostrar para gente é, como é que José decaiu da condição de filho predileto de Jacó até se tornar um prisioneiro no Egito, sentenciado à morte. Essa história Veja, ela vai, do 37 para o 39, ela vai durar mais ou menos 13 anos. A gente vira a página da Bíblia e parece que já a coisa se resolve né, assim instantaneamente. Mas a verdade é que, desde o momento em que José foi vendido pelos irmãos para aquela caravana midianita, e depois, quando ele desce ao Egito e é vendido como escravo do Egito... Nós temos, até o momento em que ele é, que ele é colocado por faraó para ser governador do Egito, se passam 13 anos, 13 anos. José foi vendido com 17 anos, e, aos 30 anos, ele vai se tornar governador do Egito. Fiz um spoiler aí. né? Então, você que tem curiosidade, lê o resto do texto, você vai entender a sequência da história. Mas, veja, é... momentos difíceis, 13 anos, irmãos. 13 anos é uma boa parte da vida, né? José viveu 110 anos. Então, 10% da vida de José foi essa tribulação aqui. É pouco, né, Ricardo? Comparando com 110, né? Uns 10%. Mas veja: esses 10% foram, foram doloridos. Esses 10% foram difíceis. Veja: nos capítulos antecedentes, especialmente no capítulo 37 nós vamos ver o seguinte, a, a inveja, o ressentimento e o ciúme dos irmãos de José é, se converteram, se aprofundaram, se converteram em ódio. Você pode conferir em Gênesis, capítulo 37, versículos 5, 8 e 11. Você vai ver exatamente essas palavras, ódio. Você vai ver a palavra ciúme, inveja. E eles, a partir dessa, desse aprofundamento, desse ressentimento, com o seu irmão, eles arquitetam um plano mortal, um plano de vingança mortal, que vai se desenvolver lá no versículo 18 de Gênesis 37, quando a gente vê é, no final da narrativa do capítulo 37 José sendo vendido para uma caravana ismaelita ou midianita é, e sendo levado ao Egito. A caravana que se dirigia ao Egito. É, para os irmãos de José era o fim da história. Para Jacó, eu imagino Jacó recebendo aquela túnica rasgada, né, aquele manto rasgado, ensanguentado. Imagina a tristeza no coração do pai. Eu imagino a, o cinismo dos irmãos de José. Eu imagino a cara de pau daqueles homens o cinismo, mentindo para o pai, dizendo, pai, um bicho lá selvagem atacou o seu filho e, olha, está aqui a roupa dele rasgada, ensanguetada, e aquela cena, aquela encenação, e Jacó chorando, e Jacó ali, sabe, rasgando as suas vestes e, diante de Deus, chorando a perda de um filho. É assim que o capítulo 37 termina, com essa tragédia. E o capítulo 39 mostra o aprofundamento dessa dificuldade, dessa tribulação, Primeiro como escravo e depois como prisioneiro. Mas a questão é, qual o segredo de José? Se isso aqui fosse uma palestra de autoajuda ou de desenvolvimento pessoal, de coaching, a gente iria exaltar as qualidades de José. Ah, José era um bom administrador, José era inteligente, ele estudou nas melhores... Foi em Harvard, né, lá, lá de Canaã, ele foi para a faculdade, sabia ler, sabia escrever. Meus irmãos, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala de nenhuma qualidade humana de José. A Bíblia não fala sobre isso. É, mas como é que ele conseguiu? Qual era o segredo de José? Como é que ele conseguiu, entre aspas, dar a volta por cima? O que essa narrativa tem a ver com a minha vida hoje? O que a história de José tem a ver comigo, tem a ver com você hoje? O que nós podemos aprender desse texto? Primeiro ponto. Primeiro ponto que o capítulo 39 ensina para gente é que o Senhor era com José. Esse é o segredo de José. Não era a sua inteligência, a sua habilidade, o seu dom para administração, o seu talento. Meus irmãos, o segredo é... Primeiro, Deus era com José. Não obstante ter sido vendido como escravo ao Egito, a Potifar, que nós vimos aqui que era o chefe da guarda, né, um oficial de faraó, o ponto enfatizado por Moisés na narrativa está no versículo 2, quando nós lemos, o Senhor era com José. Essa é a diferença. É isso que vai nos permitir florescer onde nós estamos plantados. José, escravo, na casa de Potifar, o capítulo 39 diz que ele foi levado ao Egito, foi comprado por Potifar, e ele foi colocado ali como escravo, como servo, na casa de Potifar. Mas o Senhor era com José. A diferença está aí. O segredo de José é esse. O Senhor era com José. E, por isso... Versículo 2, ele vai complementar dizendo o seguinte, o Senhor era com José, vírgula, que veio a ser homem próspero. O texto não atribui a prosperidade de José a qualquer das suas qualidades, mas sim a ação de Deus em favor de José. A ação de Deus. Deus era com José. Você sabe que quando você conta uma história você enfatiza o ponto mais importante. Moisés está focando nesse ponto. O foco de Moisés é, não a pessoa de José, mas a pessoa de Deus. Moisés está contando a história da redenção. Moisés está contando para aqueles jovens, para aqueles meninos ali à volta, ele está contando, meus filhos, jovens, esse é o nosso Deus. Daqui a pouco vocês vão entrar em Canaã. Moisés está ali na, no intervalo, terminou a caminhada, Moisés está contando a história. Ele está dizendo o seguinte, vocês vão entrar em Canaã. Assim como Deus era com José, Deus é com vocês. É isso que vai fazer a diferença. Deus era com José. E é interessante registrar que a palavra próspero, veja, ele veio a ser homem próspero. Você pode traduzir, não sei se a sua versão é diferente, mas veio a ser um homem de sucesso. Como assim um escravo? Como assim um escravo vendido ali por 20 moedas de prata? Como assim um escravo veio a ser homem próspero? Ele não tinha capital, ele não tinha nada para investir, mas como o Senhor era com ele? O Senhor era com José. Deus o fez próspero. Ele veio a ser homem próspero porque Deus deu a ele essa condição. Deus fez o José prosperar. Mas veja só. Eu queria chamar a atenção de que a palavra próspero, usada aqui em Gênesis, no capítulo 39, é a mesma palavra que o profeta Isaías usa no capítulo 53. Lembra do capítulo 53 de Isaías? O capítulo 53 de Isaías é uma profecia me é messiânica. É uma profecia que fala do servo sofredor. É uma profecia que aponta para a obra de Cristo. Lá no capítulo 53, Isaías diz assim, olha, nós olhávamos para ele e não víamos nele nada que nos atraísse, nada de bonito, nada de belo. Pelo contrário, nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele levou sobre si as nossas iniquidades. Todo o nosso pecado, todo, toda a nossa culpa, ele carregou sobre si. Isaías diz que o castigo que nos traz paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras fomos sarados. O versículo 10, irmãos, que usa a mesma expressão de Gênesis, o profeta Isaías diz, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. É a mesma palavra, a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então, assim como Deus lá na, 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 na casa da servidão, era com José, fez com que a, o trabalho de José prosperasse. Assim também, Deus, através do seu Cristo, através do Salvador Jesus Cristo, fez prosperar a sua vontade nas mãos do servo, nas mãos do servo Jesus. Aquele que Paulo refere em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, quando ele diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Meus irmãos, trazendo, transpondo para a realidade... É, da salvação, da história da salvação, nós podemos enxergar no texto, assim como Isaías aponta, que a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, do servo fiel, do Cristo de Deus, o nosso Salvador, o Messias, Jesus. O texto lá de Gênesis usa a mesma expressão. Então, Deus fez prosperar, a vontade do Senhor prosperou nas mãos de José. Sabe por quê? A questão aqui não é a gente tratar de prosperidade financeira, econômica, que você vai comprar uma cobertura em frente à praia, que você vai ter o carro né, mais novo, elétrico, sei lá, 500, né, não sei quanto é que está aí, o carro elétrico. né? Não. Essa prosperidade diz respeito à vontade de Deus. Essa prosperidade diz respeito ao plano redentor de Deus. E José, mesmo que ele não soubesse direito disso, fazia parte desse plano. José, mesmo que me, meio que inconsciente, você não vê aqui uma fala de José sobre o tema? Você não vê nada sobre né, a compreensão de José, teologicamente falando, mas, ainda que ele não soubesse, José foi incluído nesse plano maravilhoso de redenção. Aí você pergunta assim, Marcelo, o que isso tem a ver comigo? Sabe o que tem a ver, Ricardo? Sabe o que tem a ver, Paulo? Eu e você pela graça, fomos incluídos no plano maravilhoso de redenção do nosso Senhor. Você faz parte dessa história da redenção? Você não está aqui a passeio, você não está aqui para passar um tempo, para comprar coisa, para consumir, você está aqui, você está aí acompanhando essa mensagem de casa, porque você e eu fomos escolhidos por Deus para fazer parte desse plano. Mesmo que você não entenda direito as coisas, mesmo que eu não compreenda o que, que Deus quer, mas a vontade do Senhor prosperar nas suas mãos. Jesus cumpriu toda a sua obra e cumpriu toda a vontade de Deus, para que eu e você estivéssemos aqui, incluídos nesse grande plano de redenção, que foi preparado por Deus, executado por Deus, desde né, do seu plano eterno, para se cumprir no tempo, quando veio Jesus, e na consumação dos séculos, quando Jesus voltará. Meus irmãos, versículo 3 diz que o sucesso de José foi percebido, Potifar percebeu. Potifar não era bobo. Né? O chefe da guarda de faraó. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele. Potifar, o egípcio, o pagão, viu que o Senhor era com ele. E que tudo que ele fazia... Atenção para a parte final do versículo 3. O Senhor prosperava em suas mãos. Entenda o seguinte... Deus não abençoou José porque ele era bonzinho. Deus não abençoou José porque ele era um bom empregado. Não é isso. Não é essa história que a Bíblia está contando. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Apesar da situação dele de escravo, Deus estava prosperando, abençoando o serviço de José como escravo. Meus irmãos... O versículo 4 mostra que a promoção do escravo a mordomo abençoou a casa do seu amo. Versículo 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. A promoção, você vai ver no versículo 5, né, De desde que ele foi feito mordomo, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. O Senhor abençoa a casa do egípcio por amor a José. Floresça onde você está plantado. Floresça onde você está plantado. José era escravo, José serviu, Deus fez prosperar o trabalho das mãos dele, ele foi promovido e o chefe foi abençoado. Irmãos, numa visão humana, egoísta, a gente vai dizer o seguinte, eu quero ser abençoado, eu quero ser promovido, e os outros que se danem. Mas a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que o chefe, que o patrão foi abençoado. O patrão percebeu, viu que Deus abençoava, prosperava o trabalho de José, o patrão o colocou numa condição de mordomo, de gerente de tudo ali, de administrador de tudo, e, por amor de José... Tudo, a casa de Potifar, diz o versículo 5. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa quanto no campo. Sabe por quê? Por amor de José. Eu não sei onde Deus tem colocado você. E não vou antecipar a aplicação, não, mas eu não sei onde Deus tem colocado você. Às vezes, nós estamos na casa da servidão. Às vezes, você é colocado num trabalho, numa, numa situação, numa relação que você passa por humilhação, que você serve, né, mas, né, às vezes, a gente trabalha hoje como se fosse escravo. Né? A gente, às vezes, fala dessa maneira, estou trabalhando igual um escravo. Mas, veja, independentemente da circunstância, independentemente da realidade, você não vai ver, no texto bíblico, José revoltado. Você não vai ver José determinando nada para Deus. Você não vai ver um José desleixado. Ah, eu sou escravo mesmo? É fim da linha, acabou para mim, deixa para lá, vou, eu vou empurrar com a barriga aqui e vamos ver o que, que vai dar. Você não vê José desleixado, você não vê José é, blasfemando de Deus, murmurando contra Deus, mas você vê José na casa da servidão florescendo, floresça onde você está plantado, seja na casa da servidão, seja onde Deus te colocar. Às vezes, às vezes a questão é na família. Às vezes, essa situação de opressão é dentro da família, é dentro da casa. Floresça onde você está plantado. Por que, que José foi abençoado? Por que, que José prosperou na casa do Potifar? Porque o Senhor era com ele. Paulo escreve aos romanos, no capítulo 8, no versículo 30, e ele faz uma pergunta retórica. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é, uma, não é um brado triunfalista de Paulo, por que não é? Porque logo depois, no versículo 37, ele diz assim, olha, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí Paulo vai descrever que nada nos separa do amor de Deus. Então, se Deus era com José, José prosperava, porque Deus era com ele. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Floresça, onde você foi plantado. Nós podemos é, notar aqui no texto, fazendo uma, uma transposição para a vida cristã, nós podemos notar aqui o princípio chamado Coram Deu. Coram Deu. O que, que é isso, gente? Coram Deu. Coram Deu significa diante de Deus, na presença de Deus. O Senhor era com José trazendo isso para nossa realidade, nós podemos entender e enxergar aqui, irmãos, que é, o princípio do Coran deu é a essência e dele decorrem as consequências da vida cristã. Entendendo que nós estamos diante de Deus, nós não vamos nos sentir abandonados e mais e mais é, nós vamos viver uma vida cristã digna daquele cujo nome nós carregamos. Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver uma vida adequada, sabendo que nós estamos na presença de Deus, Paulo quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, olha, quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, quando perguntaram para Lutero, como é que um sapateiro cristão deveria se comportar, sabe qual foi a resposta, Ricardo? Como é que um sapateiro crente deve se comportar? Um Schumacher, né? um sapateiro crente. Como é que ele vai se comportar? A resposta do Lutero foi a seguinte. Fazendo um bom sapato e cobrando um preço justo. Porque tudo na nossa vida está diante de Deus. No teu trabalho, na tua família, na tua casa. Mesmo quando você está sozinho, você está na presença de Deus. Essa percepção, essa compreensão do de Deu, da presença de Deus, faz a diferença na nossa vida. Isso fez a diferença na vida de José a presença de Deus estava com ele lá na casa da servidão. Vamos lá, segundo ponto. Diz o ditado que nada é tão ruim que não possa piorar. Segundo ponto, irmãos. Nada é tão ruim que não possa piorar. E aí o segundo ato do capítulo 39 é a tentação de José. E aí a gente pode afirmar, a partir do texto, entender do texto, que José foi fiel na tentação e Deus o livrou. José foi fiel na tentação, e Deus o livrou. É o que a segunda parte, que vai dos versículos 7 até 18, essa, esse segundo ato vai ensinar para gente aqui no capítulo 39. Veja só, a mulher de Potifar, lembra que eu falei da transição do versículo 6? José era bonito, José tinha uma boa aparência, diz aqui o versículo 6, que ele era formoso de porte e de aparência, apesar de escravo, né? Imagina, né? ninguém dava atenção para ele quando ele estava mal vestido, mal trapilho ali, né, daquela maneira. Foi José ser colocado na condição de mordomo, mudou o uniforme, né, fez ali, né, um, deu uma melhorada no cabelo, a mulher de Potifar percebeu. Além de perceber a prosperidade, além de perceber que né, essa bênção é, da casa de Potifar decorria da, do trabalho de José e da ação de Deus, antes de mais nada, a mulher de Potifar também percebeu a sua beleza. Ela notou a beleza. Versículo 9, narra a primeira investida. Gente, na primeira investida, a mulher, né, Lá no, o versículo, versículo 7, diz que ela colocou os olhos nele e disse, deita-te comigo. É, a resposta de José é a resposta de um filho de Deus. A resposta de José... É a resposta de alguém que sabe em quem tem crido. O versículo 9 diz assim: Olha, ele se refere aqui ao patrão, ele não é maior que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. E ele termina a fala dizendo: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Pensa na situação. José é mordomo. Tudo, toda a administração, toda a gestão estava nas mãos dele. O Potifar não se preocupava com nada. E olha a situação. Além de ser promovido, ele poderia ter a mulher do patrão. Ele poderia ter um caso, ele poderia ter né, não só um caso amoroso, mas ele poderia ter também o controle sobre a mulher, tendo esse relacionamento com ela, usando e sendo usado por ela. A investida da mulher, primeiro momento, é rechaçada por José, lembrando que, como é que eu vou fazer uma maldade dessa? Como é que eu vou cometer tamanha maldade? Como é que eu vou pecar contra Deus? Meus irmãos, todo pecado é pecado contra Deus. Todo pecado, todo pecado é contra Deus, primeiramente. Porque o pecado é errar o alvo porque o pecado é desobediência. É interessante, se você fizer um paralelo com Gênesis capítulo 2, Deus falou assim, de toda árvore do jardim você pode comer, mas essa árvore não. A árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer. José está dizendo, nada me vedou dessa casa, com exceção de você. Tudo aqui, eu, eu posso usufruir de tudo, mas Potifar não me autorizou a ter você. Então, assim, comparando, né, comparando com o início lá da narrativa de Gênesis, capítulo 2, o momento da queda. Vendo a mulher, que era a, boa, a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Comeu, deu ao seu marido, ele comeu também, e ali começa a tragédia da entrada do pecado na história humana. José não comeu do fruto. José não não viu beleza nessa árvore. José não desobedeceu a Deus. Como é que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Irmãos, José foi fiel na tentação, mas Deus também preservou José. A gente comentou agora, eu citei, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, mas eu queria que você não precisa abrir, eu falei de 10,31, agora 10,13. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 13, ele diz assim, olha não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. José resistiu à tentação, não porque ele era um, um supercrente. José foi fiel, mas Deus o livrou do mal. Deus o livrou da tentação. Então, floresça onde você está plantado. Meus irmãos, vamos fazer aqui um exercício alternativo. Vamos imaginar, em Anderson, vamos imaginar que José tivesse deitado com a mulher de Potifar. Imagina se essa cena fosse diferente. Na primeira investida, José cedeu à tentação. Ou nas próximas investidas que vão acontecer, José né, entregou a rapadura. José cedeu a tentação, José caiu e, e adulterou com a mulher de Potifar. Se isso acontecesse, eu tenho certeza, eu tenho certeza que, dentro do plano soberano de Deus, Deus cumpriria o seu propósito da mesma maneira. Eu tenho certeza. Independente do que José teria feito independente se ele cedeu ou não à tentação. Deus cumpriria o seu plano da mesma maneira, mas não através de José. Não através de José. Deus escolheu José, Deus o colocou. A gente comentou no início aqui da mensagem que é o plano de redenção de Deus sendo encaminhado pela providência divina. A ida de José para o Egito, lá no final, ele vai revelar os irmãos. Ele vai falar, meus irmãos, não fiquem assim, porque quando Jacó morre, mais um spoiler, Jacó morre lá no final, capítulo 49, 50, morte de Jacó, os irmãos têm medo. É agora que José vai se vingar é agora, papai morreu, é agora, olha, se prepara, manda uma mensagem para José, José, olha, o papai antes de morrer pediu para você pegar leve com a gente, mentira, Jacó não disse nada, os irmãos mentirosos continuavam ali, né, armando seus esquemas, mas José falou assim, parem com isso, meus irmãos, não foram vocês que me mandaram aqui, foi Deus que me mandou antes de vocês, sabe para quê? Para a preservação da vida, para que essa família, aquelas 70 almas que descem ao Egito, com a família de Jacó, aquela família, pudesse ser preservada, para que o plano de Deus fosse cumprido. Irmãos, Deus cumpriria o seu plano de qualquer maneira. Porque o plano de Deus não está condicionado à vontade humana. O plano de Deus se cumpre conforme Ele quer. Mas José estaria fora. A gente não estaria falando hoje sobre ele. A gente não veria o José governador do Egito. Deus levantaria o livramento de qualquer parte. Lembra do livro de Esther? Lembra do livro de Esther? Quando Mordecai diz para Esther o seguinte, olha, se de todo te calares nessa hora, Deus vai levantar o livramento de outro lado. Mas quem sabe, se não foi para esse tempo que Deus te colocou aqui? Deus faz da maneira que Ele quiser. Deus pode fazer com quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas, irmãos, pela graça de Deus... Deus escolheu José. E Deus nos escolheu para fazer parte desse plano. Floresça onde você está plantado. Floresça onde você está plantado. O apóstolo Paulo diz que lá os Tessalonicenses capítulo 5:22, que nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Vocês conhecem esse texto? Primeira Tessalonicenses 5:22. Nós devemos nos abster de toda a aparência do mal. A história que nós lemos aqui no capítulo 39 mostra que, nas investidas constantes da mulher, não foi uma vez só, não, ela insistentemente, todo dia, você e eu, todo dia, nós somos assolados, assediados pelo pecado, pela tentação. Na carta aos hebreus, o escritor aos hebreus diz assim, olha, irmãos, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia de perto... Ele está no nosso calcanhar, ele está nos perseguindo, nos assediando. O autor da carta aos hebreus diz, desvencilhando disso tudo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Que, diante da ignomínia, da vergonha, ele não se furtou ao chamado de Deus para ele. Ele não evitou o caminho de Deus que era a cruz. Nós devemos nos abster de toda a aparência do mal. Nós devemos nos despir, assim como José largou as vestes lá, porque a mulher segurou a veste. É agora, José. Ela esquematizou tudo, a casa estava vazia. Ninguém está vendo. A casa vazia. Mandou os empregados fazerem compras. Olha, vocês vão fazer compras. E aquele dia ela preparou tudo para surpreender José. E ela falou, é hoje. E segura nas vestes. E José, ele larga as vestes e foge da casa. Fugir da aparência do mal, nos abster de toda a aparência do mal, agora sabendo que Deus é aquele que nos dá o livramento, sabendo que Deus é aquele que não nos dá tentação acima das nossas forças. Eu não sei a história de vocês aqui, eu não sei a história de quem está acompanhando aí pela, pelo canal, mas talvez você esteja sendo assediado pelo pecado. Talvez, né, a, a, assim como a mulher de Potifar, as ofertas, as investidas, a insistência do pecado, batendo na tua porta, te cercando, talvez seja uma realidade para você. Meu irmão, minha irmã, Deus livrou José da queda, Deus livrou José do pecado. Ele foi fiel, ele foi fiel. Ele sabia em quem ele cria, mas... O poder vem de Deus. Nós não temos capacidade. Mantenha a distância do pecado. Não viva perigosamente. Não, vira na, não viva na beiradinha do precipício. Foge daí. Busca andar com Deus. Busca caminhar com Deus. Floresça onde você foi plantado. O momento em que José não cede à tentação, ele está florescendo. Ele está testemunhando. Ele está ele tá evidenciando o cor andeu. Ele está mostrando que ele está na presença de Deus Ricardo, ninguém está vendo. A casa está vazia. Ninguém está vendo. Coran deu. José sabia disso. Ele foge. E aí você tem a parte né, revoltante da história. Ele é acusado falsamente. Ele é sumariamente julgado, sem defesa. Você não vê José abrindo a boca. José não tem aqui esboço de defesa. Ninguém advoga. Se Ricardo estivesse lá, ele seria advogado de José... Ele lá né, bradaria em defesa de José, mas não tinha Ricardo lá na época. Ele não tinha um defensor ali, alguém para ajudar. E ele foi condenado. Ele não abriu a boca, irmãos. Ele foi condenado sumariamente. É, e você vai ver o seguinte, o terceiro ato, o terceiro ponto. José vai ser levado para a prisão. Você vai perceber o seguinte. Se você comparar o texto... Os, os primeiros versículos do capítulo 39 têm uma clara simetria com os últimos versículos. Vamos fazer aqui um exercício rápido? Veja só, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do Senhor egípcio. Tá? O Senhor era com José. Leia comigo o versículo 21. O Senhor, porém, era com José. O porém, sabe por quê, Paulo? Porque José agora não é mais escravo. José agora é um preso, é um presidiário, é um condenado à morte. Porém, na antessala da morte, porém, o Senhor era com José. Eu já ouvi essa história hoje, não vou repetir. Né, para consolo de vocês, eu não vou repetir. Você já viu essa história lá no primeiro ponto. O Senhor era com José, isso faz toda a diferença. Seja na casa da servidão, seja no cárcere, Ninguém aqui, veja, se vo, eu queria que você lesse comigo Salmo 105. Eu quero, agora eu peço para você abrir o texto, tá? Eu não vou citar de passagem, não. Leia comigo, Salmo 105, versículos 17 a 19. Salmo 105, versículos 17 até 19. Leia comigo aí. Olha que palavra maravilhosa do Salmo 105 o salmista está narrando as obras poderosas de Deus. Nós lemos hoje um texto aqui de Apocalipse, não foi, Simone? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, o rei das nações, quem não temerá, né? quem não glorificará o seu nome? Lá em Apocalipse, nós vemos, né, na consumação de todas as coisas, a manifestação das grandes obras de Deus. E o Salmo 105, ele vai mostrar isso. Eu vou ler o versículo 1, tá? peço licença para ler o versículo 1. Rendei graças ao Senhor. Invocai o seu nome. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Versículo 17. Adiante deles enviou um homem. Quem é? José. Vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e, em, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. Eu não sei se você já tinha percebido esse Salmo alguma vez na vida, mas o Salmo 105, contando a história dos feitos de Deus, exaltando o Deus poderoso, glorioso, soberano, ele, ele traz um detalhe que Gênesis não dá. Gênesis não traz esse detalhe. A gente pensa assim, ah, José está na prisão, beleza, prisão. Né? Bota uma tornozeleira eletrônica, manda ele para casa. Não, irmãos, não tinha tornozeleira eletrônica, Não. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. O texto de Gênesis, mais adiante, José vai usar duas vezes a expressão masmorra. Quando ele interpreta o sonho ali dos servos do Faraó, ele fala assim para o copeiro: Quando você for restaurado, lembra de mim né, para que eu saia dessa masmorra. Depois, quando o faraó manda chamar mais à frente, o texto bíblico usa a expressão masmorra. A prisão não era um parque de diversões, meus irmãos. A prisão nunca foi e não era, naquele tempo, um, um resort para José. José foi colocado, depois de vendido como escravo, ele, ele teve os seus pés apertados em grilhões, ele teve né, a sua, é, o seu corpo preso em ferros. Mas o versículo, diz, o versículo 19 diz, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Que maravilha. Até cumprir-se a profecia a respeito dele. E tê-lo provado a palavra do Senhor. O nome de José está na história de Israel. O nome de José está na história bíblica. O nome de José está na nossa história. E Deus nos chama para fazer parte dessa história também. Gente, a diferença do capítulo 39, então, é que você viu que a prisão de José não é uma metáfora. Prisão de José não é metáfora. Ah, é uma metáfora para mostrar que, às vezes, as nossas emoções nos aprisionam. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando de uma prisão real, grilhões, ferros, mas até que se cumprisse a profecia. Até que ele fosse provado pela palavra de Deus. Mas eu queria destacar um detalhe final. Terceiro ponto, e aí é o detalhe final aqui do capítulo 39. O versículo 21 diz assim, olha, tem uma novidade aí. Fazendo a comparação com o início, o 21 diz, Gênesis 39, 21, o Senhor, porém, era com José. Eu já sei disso. Ele era benigno. Essa é a diferença do início. Ele era benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. E aí José cuidou da prisão, administrou a prisão, e o texto termina aí, mas eu queria chamar a atenção para esse terceiro e último ponto. Deus foi benigno com José. Moisés acrescenta esse detalhe. Deus era com José, eu já sei. Mas a diferença é, Deus foi benigno com José. Meus irmãos, benignidade é um atributo de Deus. Benignidade é um atributo de Deus. Deus é benigno. Sabe o que isso significa? Esse atributo de Deus nos ensina... Tudo que Deus faz é essencialmente bom. É, você consegue entender isso? Tudo que Deus faz é essencialmente bom. Mas Deus, eu estou na prisão, grilhões, ferros. Deus foi benigno. Tudo que Deus faz é essencialmente bom, ele é benigno. E é legítimo, mesmo que a gente não compreenda. Mesmo que a gente não entenda. Que tem é esse senhor? Por que está acontecendo isso comigo? Prisão, humilhação. Deus foi benigno. Com José. Nosso Deus é benigno proclame os atributos gloriosos de Deus proclame as perfeições de Deus na sua vida floresça onde você está plantado porque Deus é benigno comigo e com você como foi com José, Deus é benigno tudo o que ele faz é essencialmente bom confie na benignidade de Deus eu prometo que a última passagem que eu vou citar hoje mas eu queria que você lesse de novo comigo o Salmo agora é o Salmo 18 é a última referência que eu queria que você lesse comigo e a gente já vai caminhar aí para a conclusão. Salmo 18, versículos 25 a 29. Eu amo esse Salmo 18. Eu amo esse Salmo 18. Porque ele começa dizendo assim, eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Salmo de Davi. E no versículo 25, ele diz assim, leia comigo, para com o benigno, é isso que está escrito aí? 18, 25, para com o benigno, benigno te mostras. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Benignidade é fruto do Espírito. Está lá no hall de Gálatas capítulo 5. Benignidade é fruto do Espírito. Se você é filho, ou filha de Deus. Para com o benigno, benigno te mostras. Mas não somos benignos a priori. Nós somos benignos, temos a benignidade, porque ele é fruto do Espírito. É a ação sobrenatural de Deus na nossa vida, que nós não somos capazes de produzir. Mas o salmista diz, Davi diz, para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Está falando de Deus. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos dos altivos, tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. O Salmo 18 mostra, expressa essa realidade. Quem faz resplandecer a nossa lâmpada é o Senhor. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Irmãos, se eu olhar para o meu coração, se eu olhar para o meu coração, eu vou ver um monte de mazela, de ressentimento, de revolta, de dor, de murmuração, de incredulidade. Mas graças a Deus, porque o Senhor, meu Deus, derrama a luz nas minhas trevas. Ele derrama a luz na nossa vida. Ele faz resplandecer a nossa lâmpada. O salmista lembra isso, Davi lembra isso para nós. E que a gente, ao olhar para Deus, diante do encarceramento, diante da injustiça, diante da tribulação, pode ser, como eu falei, na sua casa. Pode ser dentro de casa a perseguição. Pode ser dentro de casa a injustiça, a traição, a humilhação. Pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho. Talvez você esteja passando, eu já tenha passado por isso. Eu já vivenciei humilhações no trabalho, assédio moral. Já passei por isso. Eu chorava saindo do trabalho para casa, numa rua deserta, nove e pouco da noite. Eu chorava lá na Avenida Venezuela, sabe, ali na Praça Mauá. Eu saía do trabalho ali e eu chorava e falava: Senhor, até quando? Sozinho. Sozinho, rua deserta. E eu ali eu podia falar para Deus, assim, Senhor, até quando? Irmãos, para com o benigno, tu te mostras benigno, diz o Salmo 18. O Senhor faz resplandecer a nossa lâmpada. Aquele tempo passou. Outros tempos virão, outras situações virão. Mas o fato é que Deus é benigno. Deus era com José. Deus livrou José da queda. Deus foi benigno com José. E essas três verdades podem ser aplicadas à nossa vida hoje, independente da situação que você esteja passando. É, o cárcere né, pode ser um cárcere é, dentro, dentro da nossa vida, da nossa realidade, de diversas expressões, diversas manifestações. Pode ser uma enfermidade. Pode ser, o nosso corpo está encarcerado em uma enfermidade. E às vezes não tem cura, não tem saída. Eu fico, Senhor, como é que vai ser? Deus é benigno, Deus foi benigno com José, Deus era com José, Deus livrou José, Deus guardou José. Que nessa noite, essa palavra de Deus fique no nosso coração, que nessa noite, e você que está assistindo aí de casa, qualquer hora do dia, da madrugada, que Deus fale ao teu coração e que ao ler a palavra, ao ler a escritura, você se depare com essas verdades maravilhosas. Nós somos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. E a verdade é que Deus, onde Deus colocar você, é para você florescer. Onde Deus te colocou? Saiba que saiba que não foi alguém que te colocou, outra pessoa que te colocou, foi Deus que colocou. Talvez a gente não consiga entender a explicação disso. José não tinha explicação. José não estava vendo o plano. É, às vezes eu, eu imagino nessas idas e vindas da vida né, como é que as coisas de Deus funcionam na nossa vida porque é como se a gente é como uma criança estivesse debaixo de uma colcha você imagina, Simone? você você está fazendo uma colcha você gosta de fazer colcha, Simone? você tem essas prendas? e a sua filha não desse tamanho, mas pequenininha. Ela está debaixo da coxa. Debaixo da coxa, a gente vê as pontas soltas, irmãos. Debaixo da coxa, a gente vê uns nós. O desenho é esquisito, né? Mas quem está olhando de cima, está vendo a beleza do desenho. Está vendo a arte que está sendo composta, tecida. Assim é também a nossa vida com Deus. Daqui de baixo. Eu estou vendo um emaranhado de fios. Nós. O desenho está feio, Reve. Mas quem está vendo de cima e quem está tecendo essa colcha é o nosso Deus. O Deus que era com José e é conosco. O Deus que livrou José. Que, José foi fiel, mas Deus livrou José. O Deus que foi benigno com José. É o mesmo Deus a quem nós amamos, servimos e por meio dele, através de Jesus Cristo, nós fomos alcançados. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a sua palavra fique no nosso coração. Amém? Vamos louvar a Deus.